0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Alain Pirot, bonsoir, vous êtes journaliste réalisateur et France 5 diffuse dimanche soir votre documentaire qui est intitulé Demain la guerre, c'est un documentaire sur les guerres du futur, en fait l'armée a convoqué une cellule Red Team qui a imaginé les pires scénarios qui pourraient demain euh, nous tomber dessus en cas de conflit. On va commencer par regarder un extrait, alors évidemment depuis la guerre en Ukraine on pense aux drones, mais là c'est pas un drone, c'est un essaim de drones qui viendrait s'attaquer à un porte-avions de l'armée française, on regarde il y, impact, il y a un deuxième impact sur
1: le général, euh, je vais essayer de prendre de la hauteur pour mieux voir ce qui se passe, mais, mais c'est fou, c'est fou et c'est confirmé.
0: On peut imaginer que dans cette course à l'autonomie, c'est un essaim de drone qui va avoir une mission plus qu'un drone tout seul. On peut tout à fait imaginer un opérateur qui peut piloter non pas un drone, mais 1000 drones en même temps. C'est incroyable parce qu'on a l'impression de voir un essaim de frelons et on réalise là la vulnérabilité de ce qui représente toute la puissance et la majestuosité de, de la marine, à savoir le porte-avions
1: Alors, ça a été un vrai choc pour les armées françaises. Et d'ailleurs, le prochain porte-avions, ça a été une annonce qui a été faite récemment, sera normalement doté de systèmes visant à lutter contre les systèmes de drones. Euh, ce qui est très fort dans cette vidéo, c'est que la Team l'a imaginé en 2019. Ah oui, Donc, avant la guerre il y a une Ukraine. anticipation très forte, c'est tout le but de cette cellule. Mais les essaims de drones, ils ont eu évidemment en termes d'accélération, un laboratoire à ciel ouvert qui a été euh, la guerre d'Ukraine. Et c'est ça la réalité aujourd'hui, c'est que la guerre d'Ukraine est un accélérateur de bon nombre de tendances sur le champ militaire, si on peut parler de tendances. Autre
0: choc dans votre documentaire, c'est quand on mixe drones et intelligence artificielle. Du coup, on a des drones qui peuvent identifier euh, l'ennemi et aller le neutraliser, comme on dit. On le regarde, c'est Caroline Roux hein, qui interroge le directeur général des armées sur cette nouvelle menace, on regarde. Je voudrais vous montrer une petite vidéo. Voilà, Je vous laisse appuyer.
1: Euh, Allez-y.
0: J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Vous avez compris. Ce sont tout simplement des systèmes de drones autonomes qui sont capables d'identifier leurs cibles avec de l'intelligence artificielle. Ça existe déjà, ça
1: Ça, ça existe déjà, absolument. Mais vous avez vu peut-être dans la vidéo qu'il y a toujours un contrôle humain dans la boucle.
0: Pour l'instant. Pour
1: l'instant. Pour l'instant. Pouvoir... Pour l'instant, c'est effectivement une de, une des règles que s'est fixée l'armée française, c'est qu'il y aura toujours un contrôle humain derrière la tablette ou en tout cas la manette, la, 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 la commande de tir. Ça, c'est une des règles que s'est fixée la France. Est-ce que d'autres États vont continuer à se fixer de cette règle C'est toute l'incertitude. En fait, le problème des guerres, c'est que elle bouleverse souvent les règles morales que se sont fixées les démocraties. Parce que l'ennemi qui n'a pas toujours ces mêmes règles morales va utiliser des technologies dans un rôle qui n'était pas prévu ou qui n'est pas normal, qui n'est pas éthique. Mmh. Euh, C'est toute la problématique des guerres d'aujourd'hui. Pour l'instant,
0: les guerres, dans notre imaginaire, ce sont deux armées de fantassins qui se font face avec ces drones. Regardez ces images effrayantes qui viennent de Chine. Ce sont des machines... Demain, qui font la guerre. On écoute même le son. Voilà, dans une forêt, l'ennemi attaque. C'est Robocop,
1: là. C'est de la science-fiction, ça fait peur, mais c'est demain. Alors, c'est même pas de la science-fiction, parce que ça existe déjà. Le tout, c'est comment ils seront utilisés, quelles seront leurs formes, quels seront leurs nombres, euh, quelles seront les cibles. Euh, Est-ce qu'il y aura un contrôle humain derrière ou pas la règle, elle est claire aujourd'hui. Et bon nombre de démocraties se sont fixées cette règle. Il y a une peur qui est réelle sur euh, l'utilisation de l'autonomie et de l'intelligence artificielle. C'est à quel point on franchira les lignes rouges dans les années qui viennent. En tout cas, la France est fixée une règle qu'elle n'entend pas déroger pour l'instant. Alors, on a appris
0: que les Ukrainiens voulaient couler la marine russe à Sébastopol, mais ils n'ont pas pu le faire parce que Elon Musk a coupé l'accès au réseau satellitaire. Euh, on va voir des, dans la guerre du futur, vous avez imaginé de la même façon que l'ennemi coule les satel, nos satellites d'observation. Est-ce euh, que, euh, donc oh, il y a des images, c'est avec des filets hein, qui attaquent, est-ce que de la même façon, voilà, donc ça c'est dans l'espace, hein, l'ennemi qui coule notre ré réseau de satellites, de la même façon, on sait que nos liaisons Internet passent dans des câbles sous-marins. Est-ce que nos télécommunications, tout fonctionne avec l'Internet aujourd'hui, sont des cibles potentielles pour
1: ce sont des cibles potentielles, mais ce sont déjà des cibles. Ça l'a été. Vous avez évoqué ce qu'a fait Elon Musk, ce qui montre aujourd'hui le rôle d'Internet, y compris en Ukraine, dans l'utilisation du réseau Starlink par les forces armées ukrainiennes. Donc c'est pas de la science-fiction non plus. Là, c'est la réalité concrète de l'utilisation de moyens privés par des armées pour se faire la guerre. Euh, la problématique, c'est justement la souveraineté. C'est à quel point les armées peuvent dépendre de systèmes organisés par des, des sociétés privées. Mais ce n'est pas de la science-fiction. Détruire un satellite, on sait aujourd'hui, enfin plusieurs armées savent aujourd'hui concrètement le faire, le tout c'est encore une fois les lignes rouges. Alors on revient à la guerre conventionnelle,
0: avec d'abord le char Leclerc, des images impressionnantes du char Leclerc. Quand il avance, on, il a une grande vélocité et il garde sa cible. C'est quand même un, un bijou de technologie, parce qu'on a tendance à penser que les Allemands sont supérieurs avec leur char Léopard. On va le voir là en action, ce, ce char Leclerc. Il est très impressionnant.
1: C'est une des machines de technologie aujourd'hui les plus prisées. Alors ça, alors ça c'est malheureusement, quand il tombe en panne,
0: euh, voilà, ça c'est, on le voit tomber en panne. Ça montre aussi le délabrement euh,
1: de notre euh, outil euh, militaire Alors, il faut y aller prudemment là-dessus. Oui, vous avez des chars qui tombent en panne et qui tomberont toujours en panne, suivant l'entretien qu'ils ont eu en amont et la manière dont on organise leur maintien en condition opérationnelle, comme le disent les, les militaires. La problématique que révèle la guerre d'Ukraine, c'est le nombre il vous faut beaucoup d'équipement parce que vous avez beaucoup de pertes dans une guerre de haute intensité. Et ça, la France aujourd'hui, au-delà de l'état de ses matériels, c'est le nombre de véhicules qui sont aujourd'hui disponibles pour un terrain de guerre. Après, Alors, on revoit là quand même,
0: parce qu'on dit, il, il est fascinant, ce Charles Leclerc qui maintient sa cible, on va revoir les images. Euh, Est-ce qu'on dit qu'on a une, euh, une armée échantillonnaire C'est-à-dire qu'on a...
1: Mais c'est un très peu, bon exemple. Mais, mais c'est très efficace, mais on n'en a pas beaucoup. Aujourd'hui, vous avez 200 charles Leclerc dont dispose l'armée française. Sur ces 200, vous en avez qui ne sont pas disponibles dans la minute, parce qu'ils ne peuvent pas démarrer ou parce qu'ils n'ont pas eu l'entretien nécessaire. Donc, oui, nous avons une arme technologique qui est prisée par bon nombre d'observateurs. La problématique, c'est le nombre. C'est le nombre. Tout ce documentaire parle beaucoup des enseignements retirés de la guerre en Ukraine,
0: mais il se termine à la fin par des images effrayantes qui, moi, m'ont rappelé euh, euh, l'armée d'Hitler. Euh, mais c'est… Euh, enfin, le, le parallèle, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. c'est Moi, il m'a évoqué ça. Mais ce sont ces images de militaires chinois au visage hypnotique, euh, presque robotique. Euh, ce sont des images assez effrayantes. Et vous terminez euh, le documentaire avec une interview d'un amiral qui dit « Mais vous savez… Euh, » La Chine a des ambitions et malheureusement, le conflit arrivera plus vite qu'on ne le croit.
1: Alors, est-ce que c'est une mise en scène euh, assumée par les Chinois de, de, de montrer cette force, y compris dans le côté robotique Ça fait partie aussi de la guerre et de la communication de la guerre. La réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup de doutes qui ont été faits ces dernières années sur les capacités militaires de l'armée chinoise en disant qu'elle n'avait pas fait de grandes guerres ces dernières décennies. La réalité, c'est que Beaucoup de militaires que nous rencontrons et qui ont été amenés à rencontrer euh, ces troupes mettent en avant leur formation, leur capacité militaire. Donc, euh, les images, je pense qu'elles s'accompagnent aussi d'un euh, réel dévouement à la cause. Et la réalité des champs militaires, malgré les technologies, c'est que la guerre, ce sera toujours l'affrontement de deux volontés. Et dans cette volonté, il faut des, des soldats qui soient prêts à servir le drapeau et qui soient prêts à aller au sacrifice. C'est ça la réalité d'une guerre aussi, qui est terrible, malheureusement, il faut le dire comme ça. Et je pense que les soldats chinois montrent aussi dans ces images leur capacité à être totalement dévoués à leur patrie, à leur drapeau. Alors après, ce qu'on peut le transposer sur le champ militaire pour montrer sa force d'âme, ça, il euh, n'y a que l'exercice qui permet de le, de le savoir.
0: Et là, on pense bien sûr à un conflit qui concernerait Taïwan. Quand Emmanuel Macron dit attention à ne pas se laisser entraîner dans des guerres qui ne seraient pas les nôtres, c'est vrai que Taïwan c'est loin pour nous. Est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce qu'il y a une possibilité de rester à l'écart Je ne pense... nous concernerait pas immédiatement
1: Je pense que quand on est membre du Conseil de sécurité, c'est le cas de la France, on n'est jamais à l'écart d'une guerre quel que soit l'endroit du monde. Euh, que ce soit au Karabakh, que ce soit dans une euh, petite euh, euh, ligne de front de la planète, si on peut dire petite ligne de front, je oui, crois que la France s'affaire toujours concernée. Votre documentaire,
0: donc Demain la guerre, diffusé dimanche soir à 21h sur France 5, ce sera suivi euh, par un, documentaire, enfin, un, document, un, un, un débat entre experts animé par Caroline Roux. Merci beaucoup Alain Pirot et donc euh, dimanche soir 21h sur France 5. Tout de suite, c'est dans l'air qui revient sur la visite de Charles III en France, qui est actuellement à Bordeaux. Visite qui s'achève, c'est dans l'air qui est intitulé Charles III, les dessous d'une visite. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.